0: Podcast di ENI. Futuro delle rinnovabili tra scienza e ambizioni.
1: Definire quali saranno le trasformazioni dell'energia per noi comuni mortali non è mai stato semplice. Beh, Immagino che secoli fa nessuno avrebbe mai potuto sognare il concetto di tecnologia contemporanea A parte qualche genio come Leonardo da Vinci che inventa le prime macchine volanti Oggi alla base della nostra mobilità aerea Questo perché l'energia è prima ancora che applicazione scientifica Figlia di pensieri, di tempi E ogni tempo, incluso il nostro, per quanto possa essere anticipato da menti illustri e visionarie, ha bisogno di persone che agiscono nella contemporaneità, nel momento specifico in cui le cose accadono, per preparare il terreno a quello che ci sarà dopo. Queste persone, come si può intuire facilmente, sono scienziati, ricercatori, studiosi che dedicano la loro intera esistenza, perlomeno quella professionale, a capire in che modo quello che ci circonda può progredire e sorprenderci. Anche e soprattutto per quanto riguarda l'energia. Energia Energia che per anni abbiamo prodotto bruciando combustibili fossili e sviluppando nell'atmosfera tanta, tanta CO2 che ha inquinato il pianeta e ha contribuito a scaldarlo? Quella che vi raccontiamo oggi è l'energia pulita quella che si ottiene senza ricorrere ai combustibili fossili, ma attraverso fonti che vediamo quando solleviamo la testa verso il cielo, per esempio. Fonti rinnovabili. Perché si chiamano così, ce lo spiega Adele, la voce della scienza dei nostri podcast.
0: Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei tempi umani. Sono dunque generalmente considerate fonti di energia rinnovabile il sole, il vento, il mare, il calore della terra, ovvero quelle fonti il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la disponibilità nel futuro.
1: Ve lo dicevo prima, sono fonti di energia che troviamo negli elementi che arricchiscono la natura, che non sono destinati a sparire o, peggio ancora, a inquinare. Ci sono sempre state, e le abbiamo anche sfruttate nel passato. Pensiamo agli specchi di Archimede che, secondo la leggenda, hanno incendiato le navi romane nel porto di Siracusa. Un esempio litteram di quello che oggi definiamo solare termodinamico a concentrazione Un sistema che sfrutta la radiazione solare come fonte primaria di energia. Le energie rinnovabili negli ultimi decenni sono tornate a far sentire la loro voce. È facile sostenere che ricorriamo a loro perché non inquinano. Vogliamo saperne di più. Ed è per questo che a spiegarci qualcosa arriva una persona informata sui fatti. Prima vi citavamo l'importanza degli scienziati. Ed ecco allora arrivarne uno.
2: Oggi è importante parlare di energie rinnovabili perché abbiamo bisogno di tantissima energia per soddisfare i bisogni di una popolazione che cresce e di una popolazione che si sviluppa, che quindi ha sempre bisogno di nuove fonti di energia per il progresso, per il welfare, per la salute, per studiare e per vivere in un mondo sostenibile. Per questo motivo non possiamo più contare esclusivamente sulle energie fossili, carbone, petrolio e gas, ma dobbiamo trovare anche altri tipi di energia. Altri tipi di energia che dobbiamo considerare come eh, più pulita delle energie fossili, tenendo conto che comunque qualsiasi attività umana inquina, anche noi stessi, mentre mangiamo, consumiamo ossigeno... E Il
1: chimico Luca Longo, che lavora in EMI, ci spiega perché oggi è imprescindibile parlare di queste fonti e soprattutto ci racconta che cosa si fa in un centro ricerche per le energie rinnovabili e l'ambiente.
2: Al centro ricerche Eni per le energie rinnovabili e l'ambiente di Novara, che è uno dei più antichi e prestigiosi centri di ricerca industriale d'Europa. Lavoriamo esclusivamente nell'invenzione e nello sviluppo di tecnologie di tipo rinnovabile, organici, completamente privi di silicio, leggerissimi, robusti e flessibili, come un foglio di carta. Oppure concentratori solari luminescenti che possono sostituire le finestre tradizionali trasformandole in finestre intelligenti che producono energia. Queste sono già in commercio. Nuovi specchi solari a concentrazione per produrre calore in modo più efficiente. Anche questi li abbiamo già costruiti. Eh, ma non solo, abbiamo anche sviluppato impianti che permettono di trasformare la frazione organica dei rifiuti urbani, quello che chiamiamo il cassonetto dell'umido per capirci, in biocarburanti. Oggi
1: il nostro paesaggio inizia a essere circondato da pannelli solari e paleoliche. E vale la pena ricordare che non sono queste le uniche forme di energia rinnovabile che abbiamo. Ci sono per esempio i sistemi che catturano l'energia prodotta dalle onde, o le biomasse. Queste ultime sono…
0: L'energia da biomassa è l'energia che deriva dalla materia organica e quindi da piante e animali. La biomassa in forma di piante, alberi, erba, foglie, alghe, letame e rifiuti animali può essere una grande fonte principalmente per la produzione di combustibili alternativi che possono essere utilizzati per sostituire i combustibili fossili. Una centrale a biomasse è una tipologia di centrale elettrica che utilizza l'energia rinnovabile estraendola attraverso diverse tecniche. L'energia può essere ottenuta in tanti modi, ma ricordiamo che è meglio non limitarsi a bruciare i rifiuti, ma utilizzare varie tecnologie all'avanguardia per estrarre l'energia contenuta nei rifiuti e trasformarli in biocombustibili.
1: Insomma, impianti energetici caricati dalla materia organica, al centro di una crescita importante. A gennaio 2019, infatti, sono stati censiti in Italia 31 nuovi impianti di generazione elettrica da biomasse, per una potenza di 407 MW. A gennaio 2018 i MW erano 6, capite bene. Questa è una delle tante fotografie che testimoniano lo stato di salute delle rinnovabili nel nostro paese.
0: Secondo il rapporto IREX, pubblicato da Altesis, società specializzata nello studio del settore delle fonti rinnovabili, nel 2018 le imprese italiane hanno avviato 178 nuovi investimenti nel settore per una potenza complessiva di 10.800 MW e un impegno di 11,3 miliardi di euro.
1: Questi dati indicano un trend. Il mondo delle imprese è sempre più interessato a investire nelle rinnovabili e guarda ad esse con grande interesse, sia che si tratti di costruire nuovi siti produttivi o di acquisire strutture preesistenti e riconvertirle, come ha fatto Eni a Venezia e a Gela, trasformando due ex impianti di raffinazione nelle prime bioraffinerie al mondo destinate alla sintesi di carburanti da materie prime e scarti di origine biologica. Ve lo dicevo prima, i ricercatori giocano un ruolo chiave nell'interpretare i progressi della scienza e ovviamente l'energia rinnovabile non si sottrae a questo principio. Sono tante le iniziative ambiziose che in tutto il mondo mettono al centro la sperimentazione. Allora, vediamo cos'è che dice il manuale di ricette. Mettiamoci acqua di mare, energia solare QB, quanto basta ed elettrodi anticorrosione. Eh, La ricetta dovrebbe essere questa. Ricetta giusta! Abbiamo ottenuto un combustibile a idrogeno dall'acqua di mare. (ride) Ok, ok, la nostra è una metafora di fantasia. In realtà funziona in maniera un po' diversa.
0: Decisamente diversa. Esiste una nuova ricetta per ottenere idrogeno come combustibile che prevede pochi ingredienti, quelli appena citati. Acqua di mare, energia solare ed elettrodi anticorrosione. L'hanno ottenuta alcuni ricercatori dell'Università di Stanford risolvendo finalmente il problema degli attuali metodi che utilizzano acqua distillata, una risorsa eccessivamente costosa. Lo studio dimostra una nuova tecnica per separare idrogeno e ossigeno nell'acqua marina. L'idrogeno è un vettore energetico molto interessante perché emette solo acqua e zero anidride carbonica.
1: Certo Adele, ma se vogliamo usare l'idrogeno per fornire energia, che ne so, a una città, quanta acqua distillata ci vorrebbe? Un sacco!
0: È quello che ho appena detto! I tipi di Stanford ritengono che non è concepibile l'uso di acqua distillata se si deve usare l'idrogeno come fonte di energia. E allora questi ricercatori hanno progettato un dispositivo alimentato dall'energia solare che ha prodotto idrogeno e ossigeno grazie all'acqua prelevata dalla Baia di San Francisco, eguagliando le prestazioni degli altri dispositivi, quelli che usano acqua distillata.
1: L'esempio di Stanford, che Adele ci ha appena raccontato, è soltanto uno dei tanti modi con cui gli scienziati si stanno impegnando per garantire un futuro alle rinnovabili. E in effetti questo futuro pare essere abbastanza roseo. La sezione di finance energetica della multinazionale Bloomberg, Bloomberg New Energy Finance, ha pubblicato un report che si chiama New Energy Outlook, dedicato a tutto quello che ci dobbiamo aspettare dalle energie rinnovabili nel 2050. Questo rapporto prevede 11.500 miliardi di dollari di investimento, con l'energia solare e quella eolica sulle quali si concentrerà la maggior parte delle risorse. E colpisce leggere come la fonte più penalizzata sarà il carbone. Attualmente copre circa un terzo di tutta la capacità installata a livello mondiale, mentre nel 2050 la sua quota crollerà al 5%. Interessante. Continuiamo la nostra storia. Se vi ricordate, a inizio episodio vi abbiamo promesso che avremmo parlato di scienziati.
3: Le energie rinnovabili ci crediamo molto perché per noi è fondamentale realizzare soluzioni energetiche innovative a basso impatto ambientale e inoltre ne promuoviamo lo sviluppo supportandone la diffusione nei paesi dove siamo presenti.
1: Michela Bellettato, R&D Scientist Eni, ci spiega perché l'azienda crede tanto nell'investimento sulle energie rinnovabili, con quali sforzi e soprattutto con quali obiettivi.
3: L'impegno crescente nelle rinnovabili è tra l'altro uno dei pilastri del nostro percorso di decarbonizzazione per contrastare il cambiamento climatico ed è un percorso che si snoda attraverso varie tappe, tra cui il miglioramento dell'efficienza energetica delle nostre attività, ma non solo, anche il contrasto alla deforestazione, la valorizzazione del gas naturale come risorsa meno inquinante, la cattura e l'utilizzo della, dell'anidride carbonica per ottenere prodotti utili e la transizione dall'economia da lineare a circolare per ridurre al massimo gli sprechi.
1: Spesso sentiamo parlare di futuro delle rinnovabili, di come contribuiscono a limitare l'inquinamento del pianeta. È interessante capire cosa ne pensa una ricercatrice che è sì una professionista, ma è perfettamente connessa al tempo in cui vive.
3: Le fonti rinnovabili, eh, una volta consumate, si ripristinano in tempi umani, quindi sono sono, eh, si può dire, virtualmente infinite Eh, e inoltre molte di loro producono energia pulita come ad esempio il sole, il vento, le onde, le maree e siamo entrati eh, in questo momento in un periodo di transizione che ci porterà verso questo, cioè verso un mix energetico sostenibile e eh, per affrontare questa questa transizione è necessario eh, promuovere il gas naturale come fonte energetica a basso impatto ambientale e parallelamente eh, continuare investire in progetti di ricerca e industriali nelle energie rinnovabili.
1: Con le parole di Michela Bellettato arriviamo alla fine di un'altra delle grandi storie dell'energia. Oggi vi abbiamo parlato di scienziati, di esperimenti e di quanto le energie rinnovabili siano importanti per il nostro futuro.
0: Avete ascoltato i podcast di Eni. Progetto radiofonico e adattamento a cura di CAST4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.